0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na Primeira Igreja Batista, em Jataúba, Pernambuco. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos. E isso nos alegra podermos estarmos reunidos para louvarmos ao nosso Deus, sabendo de que ele é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Que o culto que você veio nesta noite oferecer a Deus seja um culto agradável ao Senhor. Unicamente ele seja engrandecido, louvado durante todo o tempo que nós estamos aqui. Convido você para lermos a palavra de Deus mais uma vez. Temos lido em alguns momentos, tem sido feito referências a textos da palavra do Senhor. E nós vamos ler no Evangelho, escrito por João, no capítulo 16. E vamos ler a partir do versículo 5 capítulo 16, versículo 5 do Evangelho escrito pelo apóstolo João. Diz a palavra de Deus, Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse estas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Amém? Senhor, muito obrigado. Te agradeço porque... O Senhor nos dá o privilégio de podermos ouvir a Tua Palavra, ler a Tua Palavra. E assim como nós acabamos de ler este texto, o que te peço é que esta Palavra, ela venha a falar aos corações de todos nós aqui nesta noite. Que venhamos estar de corações abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer por meio desta palavra, bem como o Senhor tenha a nos ensinar acerca da Tua vontade. Ajuda-nos também a aplicarmos em nossas vidas a Tua palavra. Precisamos aplicar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. É isso que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados irmãos, esse é um texto que tem sim um certo é, conhecimento por parte daqueles que fazem parte da igreja. Conhecem esse texto sim, pelo fato de que nós sabemos sobre essa função que o Espírito Santo de Deus exerce na vida do pecador. Então Jesus aqui vai exatamente falar sobre essa função, esse serviço, esse ministério Essa obra que o Espírito Santo de Deus realiza na vida do mundo. Mais precisamente, na vida dos pecadores. O que nos chama a atenção nesse texto é exatamente essas colocações que Jesus faz. Quando ele vai dizer para os seus discípulos que a vinda do Consolador dependia da sua partida. Ou seja era necessário que ele voltasse para o céu para que o Espírito Santo viesse estar com os seus discípulos e agir neste mundo. O mundo na verdade não conhece o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós que estamos ainda aprendendo acerca da palavra de Deus, não conhecemos plenamente acerca desta pessoa bendita que é o nosso Deus, o Espírito Santo. E Jesus fala que a vinda dEle traria ao mundo perdido a possibilidade de chegarem à salvação, de arrependimento, de perdão de pecados. E isso fica muito claro nas suas palavras quando Ele vai dizer a respeito da sua função de convencer o mundo destas coisas. Certa vez o grande pregador da história moderna, chamado Charles Spurgeon, ele falando sobre a incredulidade, ele disse o seguinte, a incredulidade pode ser chamada e com justiça de a mãe de todos os pecados dizia Charles Spurgeon, a incredulidade pode ser chamada de a mãe de todos os outros pecados então é exatamente isso que Cristo vai aqui nos falar sobre o pecado que tem dominado o mundo que tem matado o mundo entendamos mundo aqui como pessoas E este mundo está condenado exatamente por causa do pecado. E é este pecado que Jesus diz que o Espírito Santo virá com uma função, com uma finalidade, com uma missão específica. Jesus distingue aqui a obra do Espírito Santo na vida do mundo da obra do Espírito Santo na vida dos crentes. Isso fica claro nesse texto conforme nós lemos e conforme nós iremos aqui apresentar. O Espírito Santo atua de uma forma na vida do pecador e Ele atua de uma outra forma na vida do crente. Isso eu quero compartilhar com vocês nessa noite para o nosso crescimento espiritual e conhecimento da verdade de Deus. Veja o que é que está escrito do verso 5 até o verso 7. Acompanhe comigo mais uma vez a leitura desses versículos. Jesus diz assim, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Uma coisa que fica claro aqui nesse texto inicialmente, é que a tristeza que tomou o coração dos discípulos, é que os discípulos estavam preocupados com eles, eles não estavam preocupados com Cristo os discípulos não estavam preocupados com Cristo com o que iria acontecer com ele mas eles estavam preocupados apenas consigo mesmo pelo fato de que eles agora ficariam vulneráveis pelo fato daquele que eles confiavam e seguiam não estaria mais presente com eles a tristeza dos discípulos era por esta razão E isso reflete muito a natureza humana pecadora. Que ela é egoísta. Que ela está apenas pensando em si. E Jesus disse, só porque eu disse que iria partir, vocês nem sequer perguntaram. Senhor, para onde é que o Senhor vai? Eles não estavam preocupados com Cristo, mas eles estavam preocupados consigo mesmos. Isso não estava certo, porque na verdade eles precisavam sim compartilhar de todo aquele momento do sofrimento do Cristo. Mas isso fica claro para mostrar que a nossa natureza humana, ela é egoísta. Nós estamos apenas interessados no nosso próprio bem-estar. Isso não está certo. Isso se caracteriza como algo que não agrada ao coração de Deus mas Jesus diz algo para eles da seguinte maneira, é preciso que eu vá, porque se eu não for o Consolador, o Espírito Santo, Ele não virá para vocês. É certo que nem mesmo os discípulos ainda conheciam de fato quem era o Espírito Santo, eles não conheciam ainda. Esse é um processo gradativo da revelação de Deus, em estar se revelando ao homem, E os discípulos ainda de fato não conheciam quem realmente era o Espírito Santo. Esse processo de conhecimento vai se dar exatamente a partir desta revelação. Desta experiência pessoal que os discípulos teriam com o próprio Cristo. Com o próprio Espírito Santo. Ou seja, hoje nós podemos saber, de acordo com as escrituras, que Deus, o único Deus verdadeiro, ele subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três pessoas divinas, distintas umas das outras, porém um único Deus, um só Deus verdadeiro, mas que subsiste em três pessoas divinas, coiguais, coexistentes, que possuem atributos que todos os outros possuem. É por isso que Jesus disse que o Espírito Santo era outro, da mesma essência e qualidade que Ele. Quando Ele vai dizer em outro momento que Ele enviaria o outro Consolador. Porque o outro Consolador era igual a Ele na sua essência, naquilo que Ele era. Mas Ele não era o próprio Cristo. Ele era uma outra pessoa. Ou seja a experiência dos discípulos com o Espírito Santo, vai se dar se exatamente a partir do momento em que Jesus voltará para o céu. Onde eles experimentarão uma convivência diária, permanente e real com esta pessoa. Pois o Espírito Santo passaria a viver neles, a habitar neles conforme estava prometido na palavra de Deus. Ou seja, o retorno de Cristo era condição para que o Espírito Santo viesse. Porém, algo aqui é importante que nós destaquemos, é que o fato de ser necessário que o Espírito Santo viesse, isso tinha uma razão. A razão era que os homens rejeitaram o Cristo. Porque se a humanidade não tivesse rejeitado a Cristo, não seria necessário que o Espírito Santo viesse. Isso fica muito claro para caracterizar que isso estava relacionado com o pecado da rejeição que os homens cometeram com o próprio Cristo, não crendo que ele era o Messias. Ou seja, aquilo que Jesus vai denominar mais adiante do pecado porque deixa o homem na condição de perdição porque o mundo não será condenado o mundo já está condenado disse Jesus certa feita quando ele instruía os seus discípulos acerca da grande comissão quando ele vai dizer ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Ou seja, é necessário sabermos de que o mundo está condenado, porque o pecado condenou o mundo à perdição. E Jesus veio exatamente para salvar o mundo dos seus pecados, da condenação eterna. Nós falamos aqui, domingo passado, que quando o anjo aparece ao casal, prometendo a eles acerca da vinda do Salvador, diz que o nome dele seria Jesus. Por quê? Porque o Senhor, o seu nome significa aquele que salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, Jesus veio ao mundo para salvar Já disse aqui na leitura bíblica que foi feita, conforme Paulo declarou, para salvar os pecadores. Disse o apóstolo Paulo, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí Paulo diz o seguinte, dos quais eu sou o principal. Porque todos estão nesta condição. E o Espírito Santo veio exatamente para agir no mundo através da igreja de Cristo do povo de Deus porque a ação do Espírito Santo é através das nossas vidas através do testemunho da igreja através da pregação do evangelho que se dá exatamente por meio de nós que somos a igreja porque ele se utiliza exatamente da palavra de Deus E esta palavra é pregada pela igreja. Então a ação do Espírito Santo no mundo passa pela vida da igreja de Cristo. Por isso que é necessário, meus irmãos, que nós como cristãos, como igreja, entendamos a nossa relação com este que é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da trindade. Por isso, o Consolador Ele virá, dizia Jesus. Ele veio. Ele veio e Ele está presente na vida da igreja, atuando nesse mundo. O Espírito Santo está presente na vida da igreja, atuando nesse mundo. Conforme o texto que nós lemos aqui nos menciona. E Ele veio exatamente com esta missão, Conforme agora nos versos 8 ao 11, Jesus vai dizer qual é a função dele em relação ao mundo. O Espírito Santo não veio para condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. Mas ele veio para convencer o mundo desta condição, para que o mundo se arrependa e possa crer em Cristo e assim ser salvo desta condição de perdição eterna. Veja o que é que diz os versos 8 até o 11 do texto que nós estamos lendo nos diz o seguinte quando ele vier convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo do pecado porque não crê em mim da justiça porque vou para o pai e não me verão mais do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado então veja que Aqui o próprio Cristo diz qual é a ação do Espírito Santo com relação ao mundo. Entenda mais uma vez aqui que mundo se refere às pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. O mundo aqui são as pessoas. E ele está dizendo que o Espírito Santo virá para convencer estas pessoas da sua condição de perdição eterna. E conforme o texto nos mostra aqui, que existem três coisas que o Espírito Santo veio para convencer estes pecadores. Do pecado, da justiça e do juízo. Então veja que são três coisas importantes que o mundo precisa saber para que o mundo possa arrepender-se e possa ser salvo Por meio daquele a quem essas três coisas estão relacionadas. Veja que Jesus vai dizer do pecado porque não creem em quem? Nele. É aquilo que expuljam vai nos dizer que o pecado da incredulidade é a mãe de todos os outros pecados. É aquilo que o próprio Cristo diz em outro momento Que este pecado, ele é considerado aquele pecado que não tem perdão. Quem permanece obstinado na incredulidade, não há perdão para quem permanece na incredulidade. E consequentemente permanecerá em seu estado de condenação. Por isso que Jesus diz do pecado, porque não creem em mim. Isso ficou muito claro, o mundo o rejeitou. Aquelas pessoas que viveram no seu tempo, o rejeitaram. Jesus veio como filho de Deus, como Messias, como Cristo. Anunciando o reino de Deus, o perdão dos pecados, a libertação. Mas os homens não creram. Os homens não creram. Pelo contrário, eles o mataram e este este problema vivido naquele tempo ele permanece ao longo da história porque a humanidade continua ainda rejeitando o Cristo de Deus não crendo que Ele é o Salvador o mundo continua desta mesma forma, obstinada na incredulidade por isso meus amados irmãos Jesus aqui, Ele diz que essa ação do Espírito Santo, Ele é que é o único capaz de nos convencer deste pecado que é a incredulidade. Muitas vezes nós achamos que somos capazes de convencer alguém acerca da fé com os nossos argumentos. Nós achamos que somos suficientes. E às vezes nós voltamos decepcionados porque nós pregamos a palavra, falamos, falamos, falamos e parece que a pessoa ficou mais incrédula ainda do que antes depois do nosso diálogo com ela mas sabe por quê? porque não sou eu e nem é você que convence as pessoas do seu estado de pecado por mais argumento que nós tenhamos não somos nós e nem seremos nós que vamos conseguir convencer que as pessoas são pecadores e que precisam arrepender-se dos seus pecados e depositar a sua confiança unicamente em Cristo. Não seremos nós que vamos poder fazer isto. Entenda que o texto diz que o único que está habilitado para esta função é o Espírito Santo de Deus. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, e do juízo. Por isso, o pecado da incredulidade é, na verdade, o pecado mais grave que se comete. E por isso que muitas vezes fomos tão advertidos para não termos um coração incrédulo, para não permanecermos na incredulidade. A incredulidade foi e é um grande mal na vida. Das pessoas na sua vida com Deus. A fé é necessária para podermos chegarmos à salvação. Eu dizia esses dias que Deus poderia nos salvar independentemente da nossa fé, mas Ele decidiu de que é necessário que creiamos nele. Ele decidiu que a salvação passa por meio da fé. Se não crer, diz a palavra de Deus, será condenado. Aliás, já está condenado. Quem não crê já está condenado. Por isso que a mensagem que o Cristo pregava não era outra. Quando ele inicia o seu ministério ali no mar da Galileia, a mensagem que ele pregava era o seguinte, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Era esta a mensagem do Cristo, arrependimento e fé, arrependimento e fé. Porque isto é a mensagem que o Evangelho está para ser pregado ao mundo. Que o mundo precisa crer e precisa arrepender se seus pecados. Jesus disse que ele vai convencer o mundo da justiça. Mas essa justiça que ele está falando é a justiça de Cristo. Todos esses três pontos aqui apontam para Cristo. O pecado de não crer em Cristo. Do fato de que Cristo era justo e nele se cumpriu toda a justiça de Deus. E mesmo assim o mundo o rejeitou. Toda a justiça de Deus se cumpriu em Cristo. Porque Ele era o único justo que tinha. Lembre-se que nas palavras de Paulo, no capítulo 3 da sua carta aos romanos, quando Paulo vai falar sobre a depravação do homem, ele vai dizer que olhando Deus dos céus para a terra, não viu um, um justo sequer. Ele não viu um justo sequer. Foi necessário que esse justo descesse, se fizesse carne, habitasse entre nós, para que a justiça de Cristo, A justiça de Deus se cumprisse nele. Porque não havia nenhum justo entre nós. Mas mesmo assim, os homens o desprezaram. E o Espírito Santo veio para dizer, ele era justo. Toda a justiça de Deus se cumpriu nele. Ele foi o único que não cometeu pecado. Por isso que o Espírito Santo veio com esta finalidade de mostrar a justiça de Deus na pessoa bendita de Cristo convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo veja que Jesus diz que esse juízo aqui trata-se com relação ao príncipe deste mundo o príncipe deste mundo segundo o que Jesus está nos dizendo aqui é o diabo ou seja, na sua morte na cruz o príncipe deste mundo ele foi, segundo as palavras de Cristo julgado julgado Lá no Éden, houve uma profecia que dizia que da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher. E quando Cristo estava lá na cruz, que suspirou e disse, nas tuas mãos entrego o meu espírito, O diabo festejou, achando que havia vencido aquela batalha. Foi exatamente aí que cumpriu-se, quando a serpente fere o calcanhar. Ele achou que havia vencido. Ele não sabia, porque ele não conhecia o plano de Deus para a redenção do mundo. E aí é quando, ao terceiro dia, quando Cristo levanta-se dentre os mortos, ressurge vivo, triunfante, ali é quando Cristo, cumprindo a profecia, esmaga a cabeça da serpente. Ali é no momento que Cristo condena Satanás, por toda a eternidade, a sua perdição e condição. O príncipe desse mundo já está julgado, não existe salvação para ele. Ele já está condenado. Porque ele foi condenado pelo sacrifício, pela obra redentora de Cristo. Mas existe algo aqui que nós podemos observar que Jesus diz. E que isso se expande a todos aqueles, a todos aqueles que seguem este mesmo caminho da incredulidade, da permanência nesta condição. Eles estão na mesma condição do príncipe deste mundo. Lembre-se que quando Jesus falava no seu sermão profético, no capítulo 25, no verso 41 de Mateus, ele vai dizer o seguinte. Ele diz, Afastai-vos de mim, Malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, o lugar que foi destinado ao diabo e aos anjos, também será um lugar onde irão permanecer aqueles que rejeitarem a Cristo, que forem incrédulos quanto a pessoa de Cristo estes irão para o mesmo lugar, conforme nos diz as Sagradas Escrituras. Portanto, o Espírito Santo condena o mundo pelo mero fato de que ele está aqui. Se ele está aqui, é porque o mundo rejeitou a Cristo. O Espírito Santo só está hoje aqui porque eles rejeitaram a Cristo o mundo. Por isso, nós precisamos entender que este é um pecado que se encontra a humanidade inteira nesta condição. E é necessário a pregação do Evangelho para que o mundo possa ser convencido desta verdade, do pecado, da justiça e do juiz. Um dia, eu fui convencido dessa verdade. Um dia. O Espírito Santo me convenceu desta verdade. E um dia quando eu conheci essa verdade A fé brotou no meu coração A necessidade de arrependimento surgiu na minha vida Havia a necessidade de que eu me arrependesse De que eu reconhecesse a minha condição perante Deus E confessasse a minha necessidade Em crer em Jesus Cristo Como meu único e suficiente Salvador e assim será com todos que Deus tem escolhido para que estes possam chegar à salvação isso aconteceu com você mas se não aconteceu ainda o processo, o caminho é o mesmo o Espírito Santo é quem vai convencê-lo do seu pecado da incredulidade e de que você precisa arrepender-se e crer naquele que veio para salvar. Os últimos versículos desse texto nos diz o seguinte, do verso 12 até o 15, ele agora vai falar da ação do Espírito Santo, não nos incrédulos, não no mundo, mas agora nos crentes. Ele diz, tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora porém quando vier o Espírito da verdade ele os guiará em toda a verdade Jesus aqui agora está falando com os discípulos ele não está falando mais com o mundo ele está dizendo que o Espírito Santo em relação ao mundo, a sua missão é convencer mas em relação aos crentes a função do Espírito Santo não é convencer ninguém do seu pecado mas é guiar-nos na verdade e por toda a verdade. O crente, meus irmãos, ele não está mais na condição de perdição, para ser convencido do pecado, porque ele já foi tirado desta condição, e ele agora, o Espírito Santo, o guia, o conduz, no caminho da verdade e em toda a verdade. É preciso entendermos por que isso. Porque nós somos naturalmente, por causa do pecado, tendentes ao erro, ao engano, à mentira, à falsidade, à perversidade. Nós somos tendentes a essas coisas a nos envolvermos com o erro, e isso o Espírito Santo está claro aqui, que a função dele, na minha vida e na sua vida como cristão, é nos guiar, nos afastando do caminho do erro, da mentira, do engano, do pecado, e o que eu chamo a sua atenção é que, no verso 13, quando diz assim, que ele vai nos guiar, em toda a verdade, Por quê? Porque Ele é o Espírito da Verdade. É incompatível, meus irmãos, a vida cristã com o engano. É incoerente um cristão viver no erro, na mentira, no pecado. É incoerente, porque a Bíblia nos diz que o Espírito Santo que nos guia, Ele nos guia no caminho da Verdade e em toda a verdade o salmo primeiro do verso primeiro está lá escrito dizendo o seguinte feliz, bem-aventurado é o homem que não anda, não segue o conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores. O Espírito Santo ele nos conduz para longe desse contexto. Ele nos guia para fora desse contexto. De engano, de mentira. Veja que o texto é claro. Feliz é aquele que não anda no caminho dos ímpios. Nem se detém no caminho... Aliás, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí o salmista conclui dizendo, antes o seu prazer é na, na palavra do Senhor. Por que a palavra do Senhor? Porque a palavra do Senhor é a toda a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Paulo quando ele pregava em um certo momento seu discurso, ele diz o seguinte, no livro de Atos, no capítulo 20, verso 27. Porque eu não deixei de anunciar a vocês todo o conselho de Deus. E o conselho de Deus é a sua palavra. A verdade. Portanto, meus amados irmãos, o Espírito Santo não nos guia para um caminho errado. Ele não vai colocar você no caminho errado. Porque diz as Sagradas Escrituras que Ele nos guiará por toda a verdade quando nós estamos no erro é porque nós não estamos seguindo o Espírito Santo de Deus que está nos guiando e aí eu lembro das palavras de Paulo na sua carta aos romanos no capítulo 8 no verso 14 quando Paulo diz assim todos, todos que são guiados pelo Espírito de Deus Estes são filhos de Deus. Não é o pastor que está dizendo isso não, é Paulo. Paulo está dizendo que quem é filho de Deus, é quem é guiado pelo Espírito de Deus. É Paulo que está dizendo. Uma das expressões que é colocada para pecado, quando se traduz esta expressão no original, significa errar errar o alvo pecado quando você vai traduzir do léxico significa errar o alvo ou seja, é exatamente a questão do erro, do engano e o Espírito Santo não nos guiará pelo caminho do erro pelo caminho do engano ele vai nos guiar no caminho da verdade em toda a verdade, conforme diz aqui a palavra de Deus o que observamos aqui é que o trabalho do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus é afastá-los do engano, da mentira do erro e da falsidade o Espírito Santo não está para convencer nós do nosso pecado, mais não porque ele já nos convenceu se você já confessou Cristo como seu salvador e tem essa convicção em seu coração Ele não atua na sua vida mais dessa maneira. Ele atua guiando para que você siga no caminho da verdade. Nos pecadores, no mundo perdido, é que Ele convence. Mas na vida dos cristãos, dos crentes, Ele é aquele que nos guia, que nos conduz. Porque nós não sabemos andar sozinhos nesse mundo de trevas. Nós não conhecemos ainda toda a verdade, nós estamos conhecendo e Ele está nos ensinando esta verdade e lembre-se de que Jesus disse que tanto Ele como a sua palavra é a verdade no capítulo 14 de, que João escreve no verso 6 Jesus vai dizer que Ele era a verdade Ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida nesse mesmo Evangelho Jesus na sua oração sacerdotal Ele vai orar dizendo o seguinte, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, Cristo é a verdade, a palavra é a verdade, é por meio destes que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É andar seguindo após Cristo, é andar conforme a palavra de Deus. Portanto, meus amados... O Espírito Santo trabalha na minha vida, na sua vida, para nos afastar do engano, da mentira, do erro, do pecado. Essa é a obra dele na vida dos crentes. Porque o Espírito Santo não está fora de nós, ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Porque isso nos foi prometido. E quando nós fomos regenerados, ele passou a viver em nós. E é exatamente Ele que, vivendo em nós, nos conduz no caminho da verdade. Por isso, é preciso que cada um de nós reflita na sua vida com Deus, na sua relação com Deus. O que temos visto é que um grande número de pessoas que se dizem filhos de Deus, mas que vivem no caminho do erro, Isso é o que nós temos visto, um grande número de pessoas que dizem ser filhos de Deus, mas que vivem no caminho do erro. Um dos sentidos, como eu disse, para a palavra pecado é errar. A gente costuma dizer assim, né? Tenha cuidado com os provérbios humanos. Os provérbios bíblicos não, mas com os provérbios humanos. Errar é humano. Tenha cuidado. Porque quem diz assim, a tendência é justificar o seu erro. E não assumir a culpa pelo erro que cometeu. Errar é humano. Isso é o que as pessoas dizem. E se acomodam confortavelmente nessa condição para justificarem os seus erros. E não se arrependerem dos seus pecados. Na verdade errar é uma afronta a Deus. Porque errar é pecado. E aí você poderia dizer, bem pastor, mas todo mundo erra, todo mundo peca. É verdade. Porém na vida daqueles que foram regenerados, existe um que habita em nós. E que nos guia em toda a verdade. E quando nós colocamos o nosso pé fora do caminho, Ele nos faz perceber de que nós estamos no caminho errado. E aí existe o arrependimento, a confissão, para recebermos de Deus o perdão dos nossos pecados. Mas é necessário que haja arrependimento. É preciso arrepender-se pelos nossos pecados, para que possamos experimentar desta graça que nos perdoa. Portanto, Toda verdade é o que o Espírito Santo está a nos ensinar e a nos guiar. Por isso, dentro desta colocação que Jesus faz de dois grupos de pessoas nesse texto. Um grupo é que o Espírito Santo atua neles para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Este grupo Jesus o denomina de mundo e que está debaixo de condenação. O outro grupo são aqueles que foram convencidos, regenerados, salvos, e que o Espírito Santo atua na vida destes agora, guiando-os no caminho da verdade e em toda a verdade. E a minha pergunta para você nesta noite é, você faz parte do grupo do mundo, ou você faz parte do grupo daqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus se você ainda não tem essa convicção de que você é alguém que faz parte daqueles que hoje são guiados você precisa arrepender se dos seus pecados você precisa ouvir a voz do Espírito Santo que está buscando lhe convencer dos seus pecados E você precisa se arrepender e acreditar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Para que você possa sair desta condição e passar para o grupo daqueles que são os crentes, que são guiados porque creram e hoje são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você acabou de ouvir uma exposição da Palavra de Deus feita na Primeira Igreja Batista em Jataúba, Pernambuco. Para ouvir esta e outras mensagens, acesse facebook.com.br Igreja Batista